0: ¿Y tú? ¿Quieres romper el techo de cristal? Hola, soy Naidel Ardila, fundadora del movimiento Niñas Libres. Bienvenidos a De Raíz, un podcast para todas, para todos, para ti, para cualquiera que quiera hacer un cambio de raíz y reducir la brecha de género en nuestro país. Bienvenida a toda la audiencia. Desde hace varios días ya, ansiaba este podcast titulado no se recomiendan techos de cristal en tiempos de lluvias y miren que si ha estado lloviendo. Hace unos meses recibí en mi buzón, en mi correo, una carta que al leerla me conmovió profundamente y no pude contener las lágrimas. Entre esas líneas conocí a una mujer valiente, decidida, talentosa y amorosa. Esta carta, esta mujer, le escribió a su hija por motivo del Día Internacional de la Mujer. Hoy, conmovida, tengo el gusto y el honor de recibirla aquí en este espacio. Miri, bienvenida. Estás sí, en muchas casa. Gracias, Nay. Quisiera eh, compartirle a la audiencia quién eres tú, Miriam Galindo. Y de ahí nos arrancamos en este espacio que hemos construido para platicar de, de esos techos de cristal que cuando llueve se rompen. Eh, Miriam es directora del Centro Global de Servicios de RH, tiene más de 20 años de experiencia laboral en diversas áreas de recursos humanos y 16 liderando equipos, tiene una licenciatura en psicología organizacional y una maestría en desarrollo organizacional, toda una trayectoria, bienvenida. Muchas gracias, Maydela. Encantada de estar aquí. Encantados nosotras de tenerte aquí y de tener a esta mujer que a mí en lo particular eres una fuente de inspiración y de gran admiración. Tenemos una dinámica, mire, en donde yo te voy a dar unas palabras y la idea es que compartas lo primero que venga a tu mente de esa palabra. No hay respuesta buena, no hay respuesta mala. Lo que queremos es lo que hay. ¿Lista? Listo. Hecho. Techos de cristal. Para romperse. Club de Toby.
1: Pesadilla. Alzar la mano. Obligación.
0: Libertad económica. Maravilla. Madres trabajadoras. Inspiración. Mujeres directivas. Posibilidad. Ejemplo para las niñas. Sueños. Mm, qué poderosas las palabras. A mí... Te escucho y escucho esto y digo, ay, qué delicia poder nombrar todo esto que sucede, que pasa, que queremos, que soñamos. Esta carta que, que le escribiste a tu hija, que me compartiste en abril, Miriam, es una joya. Y es una joya y me atrevo a decir que lo es porque da voz a la voz de muchas mujeres. Y gracias por habernos permitido leerla aquí en este espacio. Voy a compartir un poco de esta carta, te haré un par de preguntas y platicaremos un poco más de esta, tu trayectoria, tu vida, cómo es esto de, de las posiciones que has alcanzado, que has logrado y pues toda esta inspiración que estoy segura dejas en tu andar. Y arrancamos, ¿te parece bien? Listísima, Nay. Eso. La carta dice así, son fragmentos de la carta, eh, y pues iniciamos con este, que dice, querida muñequita, quisiera que hubieras visto la cara de tu abuelo, el día que me siguió en su coche, hasta una planta perdida en medio de la terracería, a donde iba a una entrevista de trabajo, al llegar dijo, no se te ocurra aceptar este trabajo, y si aceptas, no te molestes en regresar a la casa. Desde luego, acepté y trabajé ahí por más de un año, felizmente aprendiendo de la carrera que había elegido. Leí esta parte y pensé en, en cuántas barreras he escuchado que otras mujeres viven justo en su proceso de desarrollo profesional. Quisiera entonces preguntarte, Miri, ¿cómo elegiste tu carrera y cómo reaccionó el entorno a esta elección tuya
1: mira siempre quise dedicarme a lo que es el desarrollo de la gente ¿no? siempre supe que, que lo mío lo mío era el desarrollo del recurso humano al principio quería dedicarme a la educación como, como muy en el plan escolar académico y conforme fui investigando qué carreras había me quedé prendada de lo que era recursos humanos, o sea, fue para mí fascinante. Me encantó la universidad donde estudié, eh, me gustó muchísimo la manera en que ellos hacían esta combinación de la empresa con la gente como, como un elemento fundamental ¿no? para mover a la organización. Eh, de entrada, mi familia reaccionó muy bien, les gustó uh -huh. la escuela, les pareció fantástico, los logros académicos siempre fue lo suyo, les gusta muchísimo. Creo que el, el cambio de reacción es que creo que mi papá siempre creyó que iba a ser una carrera ornamental, ¿ves? Ajá. Entonces, en el momento cuando empezó a ver que, pues, que yo quería trabajar y que yo quería hacer más cosas, esa escena de la carta es muy real, fue en el pueblo de San Antonio Tultitlán, Ajá. que tenías que pasar por terracería Ajá. y por, literal, había vacas y había muchas cosas, camiones, tenías que... Manejar en medio de la López Portillo, que está llena de trailers. Entonces, o sea, el concepto de una niña cruzando los llanos y los pueblos, sola en coche para llegar a una planta a trabajar, pues dijo como que en qué estás pensando, ¿no? Uh -huh. Y yo lo que vi fue una fantástica oportunidad de, de aprender, de desarrollarme, de hacer lo que quería hacer. Y, y de verdad, me iba yo a trabajar ahí antes de las 7 de la mañana y de ahí me iba a la universidad. Y poco a poco fue pues ir convenciendo a, a ese entorno de que, de que mi vida profesional había llegado para quedarse, ¿no? Claro. Nos volvimos a echar el round cuando me casé. ¿Y vas uh -huh. a seguir trabajando? Claro. Ajá. Y bueno, cuando <risa> nació la chamaca, ¿qué te puedo decir? ¿Y vas a seguir trabajando con claro. una hija? Sí. Ajá. Entonces, pues, a final de cuentas, es, es una elección
0: constante, ¿no? Un trabajo claro. constante. Y cómo, cómo tú siempre tuviste tan claro que ese era el camino que tú querías y, y, y cómo con claridad, a pesar de que existía esto, ¿no? De alguna manera es, y vas a seguir esta duda, ¿no? Esta parte que dices ornamentaria de la carrera que a veces se cree que las mujeres, el típico MMC, ¿no? Así mientras te casas, para ti no era opción. Algo dentro de ti te decía, yo voy para allá. Y es claro que voy para allá. Seguimos con tu carta. ¿Sí? Dice, más adelante, a tu abuelo le causó una terrible crisis, justamente lo que contabas, cuando se enteró que yo pensaba seguir trabajando ya casada y que seguiría trabajando ya habiendo nacido tú. Él me hizo el magnífico regalo de una educación privilegiada, misma que decidí aprovechar al máximo, en una misión que llena mi vida. Sí, me ha costado, ha tenido costos, pero yo amo también lo que hago. Y de esto quisiera preguntarte, ¿qué costos has pagado por desarrollarte profesionalmente, Miri? Ay, no te, no
1: te puedo decir mentiras, el costo es alto. Sí, si sale caro. Mm. ¿En qué sentido? Mira, eh, tal cual, eh, cuando todavía un matrimonio con dos carreras funciona bastante bien, pero en el momento que llega un bebé, o sea, en mi caso sí empezaron a haber muchos contrastes de opinión entre lo que es el rol cultural de la mujer, ¿no? Uh -huh. En el momento en que tienes un bebé ardiendo en fiebre y uno de los dos tiene que pedir permiso. Uh -huh. Y entonces se asume que el que tiene que pedir permiso uh -huh. es la mujer. Uh -huh. eh, y pues no, yo no estuve muy, muy de acuerdo con esa postura. Entonces, pues a final de cuentas, pues, pues tuvo un costo que, que acabó en ese caso en, en un divorcio. Como mamá ha tenido muchos, muchos costos. Eh, todavía cuando era yo la mamá que trabajaba, pues había una que otra mamá en la escuela que como que me barría, como que decía, ay, esta mujer, porque aparte no era un trabajo de los tradicionalmente permitidos, no, uh -huh. era, no era de medio tiempo, no uh -huh. era yo, sin menospreciar, pero no era yo maestra o no era yo un trabajo que fuera más sencillo, era un trabajo de tiempo completo y más adelante un trabajo con viajes o con, o con exigencias más fuertes. Eh, afortunadamente, la gran mayoría de mi carrera ha sido en una empresa fantástica que apoya muchísimo a la mujer pero el entorno es, es muy duro uh -huh. y, y la gente te juzga muy fuerte o sea como mamá que trabajaba todavía me la pasaban pero después como mamá soltera uh -huh. pues era más complicado y había grupos que que tú no los juzgas pero que de inmediato te ponen etiquetas ¿no? Uh -huh. y, y son difíciles y, y bueno inclusive hasta en la escuela ¿no? que para mí siempre lo digo porque me, me río y es tan real Pedían el foam de brillitos verde a las 7 de la noche y tú de, o vienes llegando de un viaje o estás de viaje de trabajo o llegas a tu casa. Imagínate que llegas a tu casa a las 7 de la noche, exhausta claro. de juntas, de trabajo, de presión, y ves que te pidieron hoy para mañana este, la cartulina cortada, no sé cómo. benditos sea Dios, más adelante he tenido muchas fuentes de apoyo. Hubo mamás fantásticas que que llegaron a acostumbrarse a mi, a mi demanda, ¿no? a mi grito con las maestras de mm. planeense, ayúdenos a las mamás que tenemos otra realidad. Y ya me, ya me hablaban y me escribían, no te preocupes, ya compré dos, el de tu Ajá. hija ya está. ¿no? Esa solidaridad de mujeres Te también. diría yo que ese, ese costo es el que ha sido, el que ha sido más alto, eh, el, el a veces se está remando contracorriente uh -huh. y también, ¿por qué no decirlo? no Se convierta en un camino de... A veces de mucha soledad, ¿no? Uh -huh. Porque inclusive en la parte de pareja como mujer te vuelves pues, muy amenazante uh -huh. para muchos hombres. Uh -huh. Y eso pues genera también un costo en ese, en ese sentido. Así
0: es, así es. ¿Y seguimos? ¿Te parece? Es que esta carta Adelante. está tan rica que, que no podemos dejarla a un lado. Y habla justo de conforme avanzaste en tu carrera. Y dice, conforme avancé en mi carrera, tuve que tomar decisiones. Y aprender lecciones como el poner límites, para poder combinar el estar a tu lado y entregar resultados. Cuando finalmente llegué a uno de los puestos que más había deseado, siendo la primera mujer en la empresa en alcanzarlo, tocó también levantar la cara y decir algunos nos, para poder llegar a tiempo por ti a la guardería y más adelante, para llegar, aunque fuera al final, de las fiestas infantiles, a verte pegar a la piñata. Cuéntanos, Miri, ¿cómo lograste romper justamente esas barreras a las que enfrentan las mujeres al ejercer su carrera profesional? Me cuentas esta parte de hacer alianza con otras mujeres, hablar también con, con las escuelas y decir, por favor, planeen. ¿Qué más sucedió en el mundo laboral? ¿A qué te enfrentabas? ¿Qué veías...? ¿Cómo ibas rompiendo esas barreras o cómo las lograste romper? No sé si romperlas, pero al menos
1: adaptarse a ellas y ver cómo darles la vuelta en muchos casos. Eh, y, es, y es muy real, ¿no? Eh, y a nosotras somos a las que nos cuesta a veces tanto trabajo decir que no. Me acuerdo perfecto la primera uh -huh. vez que, que me citaron a una junta. Efectivamente, era yo la primera mujer en ese rol y era un rol que tenía mucha demanda de tiempo y mucho trabajo, uh -huh. que te, tenía una fuerte carga laboral y que, y que me citaron a una junta a las cinco y media. ¿no? Y uh -huh. que, que tuve que ir y pararme frente a un alto líder de la empresa y decirle, me da muchísima pena, o sea, y primero todo el proceso de atreverte, no pero mi hija sale a las seis de la guardería y si la junta empieza a las cinco y media va a estar súper difícil que yo llegue a la guardería. Y la verdad, te digo, soy muy afortunada. Tuvo una reacción fantástica, lo cual me enseñó que cuando uno se atreve a acercarse y a decir no puedo o cómo lo podemos hacer diferente. Y en ese caso acabé yo consiguiendo otro horario para la junta y adaptando y todo. Eh, lo puedes lograr, ¿no? Más, más adelante me tocó. Y, y yo creo que aquí es donde las mujeres podemos ser muy valientes, Nay. Uh -huh. O sea, porque nosotras mismas somos las que decimos me van a ver feo. Porque a veces te tienes que levantar y tienes que decir tengo que ir por mi hija, ¿no? O sea, a lo mejor yo nunca llegué a llevarla a la fiesta infantil, pero tengo que llegar a recogerla. Claro. Entonces, la primera vez que te levantas y sientes todas las miradas sobre ti, y dices, ¿me salgo o no me salgo? Y me acuerdo que una vez un director que acabó siendo muy amigo mío volteaba y me decía, ¿y a dónde? Y le decía yo... Es que si no, no llego a la piñata. ¿Quieres alcanzar a la fiesta infantil? Y se reía de mí. no? Y, y ya lo tomábamos mucho como de broma, pero tú eres quien tienes que hacerte responsable. No siempre se puede. O sea, hay veces que sí hay demandas de trabajo, de horarios, que, que tienes que estar, ¿no? Y, y, y luego buscas compensar. El, el reto ahí es que, pues bueno, cuando le compensas al trabajo, cuando dices, me tuve que salir, pero después trabajo toda la noche y no pasa nada. Pero cuando le compensas a un niño que te perdiste su festival... Y a mí me tocó cualquier cantidad de veces que decías a esa hora justo del festival que por supuesto te avisaron tres días antes y no pudiste planear estoy dando curso o ese día del uh -huh. festival tengo la visita corporativa que no puedo cambiar en general todo lo que lo que es flexible la verdad es que he sido muy afortunada en el lugar donde trabajo pero pero cuando son cosas que de verdad por temas de negocio no puedes mover y que no puedes estar y que ya sabes, le estás pidiendo a todas las mamás que te manden el video. Yo le sí. dejaba tarjetitas cuando me mm. iba de viaje, le dejaba la notita para que le pusieran en la lonchera de estoy pensando en ti o hablar todos los mm. días. Entonces buscas compensar de la mejor manera, Nay, pero después te enfrentas a, a la culpa mm -hmm. Y por más que lo trabajes y que te lo repitas y que no, no pasa nada, creo que todas las mujeres que dejamos de asistir a veces a un evento de un chiquito o que no estamos como quisiéramos estar y que nos damos cuenta, uh -huh. desarrollamos cierto nivel de culpa y tienes que trabajarla.
0: Claro, claro. Y reconocerla y nombrarla también. Muy, muy Así importante. Es. Fíjate que a propósito de esta historia, encontré un dato muy revelador. Y dentro de las 500 mejores empresas para trabajar en México, solo el 3% están dirigidas por mujeres. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué pasa en la cultura, en la sociedad? ¿Por qué no hay mujeres en estas posiciones? Por
1: tantas razones creo que hay. Mira, pensaría fundamentalmente en tres. Una es que desde chiquita no te educan, para eso, ¿no? Desde los juguetes que te compran, ahorita está empezando a cambiar, pero te compran una muñeca, te enseñan a jugar a la casita. En mi caso, que sí tengo un hermano varón, o sea, tenía horarios diferentes de llegada, Tenía expectativas diferentes. O sea, había muchas cosas que, bueno, si yo las hacía, olvídate. O sea, castigada de por vida, pero que a él le eran permisibles. Entonces, uh -huh. creo que, que desde niñas a veces nos educan con esa limitación en la cabeza o al menos a las generaciones pasadas. Así lo hacían, ¿no? Con otro tipo de expectativa. Eh, como segundo punto, creo que nuestro peor enemigo somos nosotras mismas. Nosotras que a veces... Tenemos esa duda o no levantamos la mano o nos falta esa seguridad. Me estaba yo acordando cuando preparábamos esta, esta sesión Ajá. Eh, en, en un puesto que para mí ha sido fantástico. Yo esperaba el rol que tengo ahora a nivel regional y lo soñaba a nivel regional y quería que me lo dieran a nivel regional y lo había pedido. Y el día que me ofertaron, me lo ofertaron a nivel global mm. y yo entré en shock nervioso. O sea, honestamente entré en shock nervioso y lo primero que me pregunté es ¿voy a poder con esto? Mm. Y le hablé a mi mentor y le dije me dieron el puesto pero global ¿qué hago? Mm. Y le dije, bueno, ya lo acepté ¿pero qué hago? Y me dijo Miriam, hay mucha gente que tiene más visión que tú que decidió que puedes y que creen que puedes Si ellos creen que pueden ¿por qué tú no? ¿por qué te estás cuestionando tú solita? Y, y, y con este ejemplo voy a... Creo que muchas veces nosotras mismas nos ponemos el límite. Creo que muchas veces nosotras mismas no, pedem, no pedimos el puesto que queremos, el sueldo que queremos, o no le damos esas alas a los sueños y, y, y nos ponemos esos techos de cristal dentro de nuestras propias cabezas. no este, Creo que esa es una parte. Y, y la tercera que mencionaba, lamentablemente sí creo que nuestro país aún no está diseñado para una mujer que juega un rol activo en la vida laboral y entre más alto, bueno, más complicado, porque son exigencias mayores. Uh -huh. Entonces, los horarios de las, escuelas, de las escuelas no ayudan, los horarios de las guarderías no ayudan. Uh -huh. O sea, el diseño que tenemos de, de herramientas de apoyo verdaderamente no está pensando... En una mujer que trabaja ocho o diez horas al día, uh -huh. salvo que realmente seas una de esas afortunadas que tiene una relación de pareja en la que el papá le entra parejo, uh
0: -huh. tal
1: cual pareja uh -huh. y que los dos mantienen la casa, pero los dos le entran a la educación o que tengas a los superabuelos, que es muy tradicional en México, Pásamos. que sean los que se encargan de los niños. Es súper complicado, uh -huh. súper complicado. O sea, cuando te vas de viaje, o sea, de verdad que me acuerdo que una vez una maestra se atrevió a cuestionarme porque me dijo, ¿sí sabes que tu hija pasa por siete manos al día? Y le dije, ¿sí sabes que esa es la opción que tengo para poder hacer lo que hago? Ay. Y sí, sí, pasaba por siete manos al día entre el transporte, la preestancia, el kinder, la estancia posterior. Y, y también hay cosas que, que los niños de las mamás que trabajan no tienen acceso. O sea, ya no digas las clases extraescolares. Mi hija nunca pudo estudiar ballet uh -huh. porque todas las escuelas de ballet tienen la clase a las 3 de la tarde. Y tú dime de qué trabajo de tiempo completo o a un nivel ejecutivo
0: te puedes salir a las 3 de la tarde uh -huh. para poder llevar a la niña a una clase, ¿no? Claro, es como si en esta sociedad se diera ya por hecho que las mamás van a estar disponibles para todas esas experiencias, vivencias, acompañamientos, etcétera. Como si no se contemplara Así que es. también estas mujeres tienen sus propios sueños, que también estas mujeres tienen sus propios eh, proyectos profesionales y que son parte también de su desarrollo personal incluso. Así es. Fíjate que en México cuatro de cada diez mujeres son económicamente, económicamente activas. Tú, Miri, representas a una de esas cuatro mujeres. ¿Qué beneficios tú has obtenido al ser una mujer autónoma económicamente?
1: Todos los del mundo. Yo te diría, lo resumo en una palabra. Libertad.
0: Uh -huh.
1: Libertad de elección. Eh, para mí, el ejemplo más, como más cercano es, ya hace muchos años, cuando yo decidí divorciarme, de por sí es una decisión difícil, es un proceso complicado personalmente, pero nunca tuve que preocuparme por la parte económica. Uh -huh. O sea, yo sabía que podía estar perfectamente tranquila al tomar esa decisión. Obviamente, digo, no se hizo de un día a otro, ¿no? Ahorita ya llevo veintitantos años trabajando desde que estaba yo en la escuela, que fue lo que me permitió tomar esa decisión, sintiéndome segura por, por la parte del sustento económico. Sí conozco, desafortunadamente, muchas mujeres, amigas cercanas y queridas mías, que han tenido que vivir situaciones que no querían vivir por el simple hecho de depender de alguien económicamente mm. y de que sienten que esa parte está frenando mucho sus decisiones, ¿no? Y, y creo que a final de cuentas te, da, te abre oportunidades, ¿no? Hay muchas oportunidades, muchas inclusive líneas de soporte que he tenido para poder hacer lo que hago que son en base a tener esa capacidad económica, mm. ¿no? El, el poder darle algunas oportunidades también a mi hija que están basadas en eso. Claro
0: por supuesto. Qué importante es esa libertad también. Y cómo, cómo merma las decisiones que tomamos o cómo las potencializa. Yo pienso, por ejemplo, en mi adolescencia, que por supuesto yo era dependiente económicamente de, de mi mamá y de mi papá. Pues claro, venía el fin de semana y de alguna manera pues yo también eh, veía cómo lo grave ese sí de mis papás. Sin embargo, en el momento en el que yo logro mi libertad económica, eso también a mí me permite hasta vincularme y relacionarme en ese momento con mis papás desde un lugar muy, muy diferente también. Es una puerta a la libertad, sin duda alguna. Quisiera regresar a tu carta, sobre todo esta parte justo de cuando tomas la posición del área global. ¿Vamos? De hecho, adelante. Y entonces dice, muñequita, hace algunos años llegué al más alto de mis logros a nivel profesional. Levantar y encabezar un área global entera. ¿Cómo valoré y agradecí el día que te platiqué del puesto y me dijiste, acéptalo mami, voy a cooperar? Y vaya que cooperaste. Pasando horas abajo de mi escritorio, con tu iPad, en tus vacaciones mientras yo trabajaba, y con tu incondicional apoyo durante los muchos viajes. Me vuelvo loca de la emoción de ver cómo me apoyas. Sonrío cuando te veo convivir con el equipo, o cuando les mandas cupcakes y te robas mi oficina, diciendo que eres mini jefita. Esto me enloquece, mini jefita. ¿Cómo crees que tu ejemplo ha sido una inspiración para tu hija,
1: Miri? Mira, me considero sumamente bendecida, tengo una hija fantástica, es, es una niña inteligente, llena de luz, esa, esa historia es muy real y, y ahí no viene completa, estábamos en el verano, que son las vacaciones, que como te dije, ¿quién te salva? Pues los superabuelos, y mi hija quería tomar un curso de teatro musical, que por supuesto nunca está en los horarios que uno puede, y la abuela se comprometió y, y cuando pasó eso, la abuela le dio cáncer, entonces la abuela estaba con un diagnóstico con varios tipos de cáncer enfrente y la mamá tratando de crear un área global en la que tenía que contratar desde cero. Entonces, si bien tenía yo todo el apoyo de la empresa de Miri, trabaja desde tu casa, Miri, haz lo que necesites hacer. Había cosas que, que ahí no es de que te digan, es que tú sabes que tienes que estar en un lugar y tuve que estar en la oficina y, y, pues no le quise cortar el curso. Entonces iba yo mm. casi casi en conference call a recogerla. Me regresaba y se metía abajo del escritorio a ver películas mientras yo estaba trabajando. Y para ella ha sido algo tan normal de alguna manera. En alguna ocasión le pregunté, porque te digo, al final de cuentas sí te genera culpa. Y le dije, muñequita, ¿te gustaría tener otro tipo de mamá? Mm. O sea, ¿cómo? Pues no sé más normal, ¿no? Que, mm. que te lleve a las fiestas que esté contigo que y ella volteó y me dijo yo estoy feliz con la mamá que tengo ¿no? Mm. y cuando la vi crecer muy diferente a mí o sea, es una chiquita que bueno, ya no chiquita ya hoy entró a la secundaria mm. eh, pero con libertad de elección para ella no está en su sí. mente, Nay no está en su vocabulario voy a poder estudiar una carrera ella ya está pensando qué carrera va a estudiar mm -hmm para ella no es un, 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 un signo de interrogación. Voy a trabajar cuando sea grande. Ella ya está planeando qué va a hacer. Ya sabe qué empresas les gustaría. Es, ni siquiera tiene límites en su cabeza de país, mm. ¿no? porque está tan acostumbrada que en algún tiempo de mi vida me tocó trabajar con expatriados. Entonces ella convivía con los niños de otros países. Es una niña completamente abierta en su mente a la diversidad, completamente abierta a diferentes maneras de pensar y de vivir. Entonces... Creo que eso ha sido fantástico y eso los niños no se los explicas, Nai, lo tienen que vivir con el ejemplo. Claro. Es una niña que no se cuestiona si luchar por tus sueños está bien, porque eso es lo que ella ha vivido toda su vida. Claro, y eso es lo que ha
0: visto en ti. Uf. Te, te veo hablar de tu hija y veo cómo sonríes, cómo conectas con este gran orgullo y también quiero compartirte que yo me siento muy orgullosa de ti, que ella te vea a ti, que tenga ese referente de decir, claro, no hay límite en cumplir mis sueños, yo quiero cumplir estos sueños, yo quiero llegar allá y que vea que este camino está abierto para ella y también pienso que esos caminos que abrimos para ellas también tienen que ver en estas luchas. En estas luchas que tú misma has tenido, que tú misma has alzado la mano, alzado la voz, dicho nos, puesto límites, que de una u otra manera eso va abriendo esas brechas, esos caminos y cerrando esas diferencias, esas desigualdades. Miri, para cerrar yo quisiera pedirte que imagines que regresamos el tiempo y que está frente a ti tu yo adolescente. Miri de adolescente. Con todo lo que has aprendido a lo largo de este tiempo respecto a tu desarrollo profesional, ¿qué le dirías? Le diría que todo va a estar bien, le diría que siga adelante,
1: que luche con todo, que tiene la capacidad de cumplir todos
0: los sueños que se le ocurran y a vivir. A vivir, a disfrutar. Yo me despido entonces de este podcast enviándole un abrazo muy, muy grande a la audiencia y e invitándonos a todas las personas que estamos sintonizando ahora y escuchando este espacio que reconozcamos todo el talento que las mujeres tienen para estar al frente, para tomar decisiones, para ser una fuente de inspiración para otras niñas, otras mujeres, otros niños, otros hombres, que estamos listas para tomar estas posiciones muchas gracias les envío un abrazo muy grande Miri gracias por estar aquí por el esfuerzo también de abrir este espacio con nosotras y escucharte muchas muchas gracias encantada muchas gracias Nai. gracias un abrazo nos vemos muy pronto chao chao si llegaste hasta el final de este podcast ya eres parte de la solución deja tus comentarios en nuestras redes sociales y comparte qué harás diferente a partir de ahora sigamos sumando